2: arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
1: Hola, soy el Dr. César Lozano y te quiero dar la más cordial bienvenida al podcast por el placer de vivir. Todos los días aquí encontrarás las mejores reflexiones, los mejores consejos, vivencias para que tengas una vida plena y llena de felicidad. No olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así recibirás notificaciones de nuevos episodios. Por el placer de vivir a través de esta También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. ¿Tú conoces un término que se llama violencia vicaria? Ese tipo de violencia que ejercen algunos hombres o mujeres para quitarles los hijos a sus parejas sin causa, sin una causa aparente, una causa inventada, una violencia muy común en este tiempo. Por favor, escúchame, vienen testimonios al programa de gente que lo está viviendo por el placer de vivir a través de esta escasez.
0: Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando por El Placer de Vivir Internacional.
1: Impactante el tema del día de hoy en El Placer de Vivir. Tú sabes que existen, no sé si cientos, miles de mujeres en el mundo que no pueden ver a sus hijos. ...porque su pareja se los prohíbe... ...porque puso una orden de restricción... ...para que no se acercara a la mamá... ...probablemente hay casos... ...en los cuales tenga, tenga la razón... ...pero en muchos de ellos... ...no hay razón... ...simplemente es la forma... ...como puedo afectarte a ti... ...como ya vimos... ...o ya sabe... ...que el tesoro más grande... ...para una madre... ...normalmente... ...porque hay de todo... ...son sus hijos... Bueno, por ahí te friego. Ahora no puedes ver a tus hijos. Y buscan abogados, tienen influencias, tienen dinero estos hombres y se encargan de hacer creer que la mujer no es capaz o no tiene la capacidad de poder educar a unos hijos porque tiene trastornos mentales y le levantan cada cargo. Esto es dramático y perdóname que... Que si tú que esperabas un programa que te motivara el día de hoy, pues sí, sí me va a motivar a, a, a elegir a la pareja correcta, a analizar los puntos, los focos rojos de cuando debes de decir hasta aquí, decir no a la violencia por ningún motivo. Quédate con nosotros porque esto vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir. Déjame compartirte esta historia que me encantó, que se llama Las Tortillas Quemadas. Te la sabes, Joel. Esta historia. No, de doctor, tortillas. pero cuéntemela, bueno, cuénteme. En una familia común, al llegar la noche, la mamá preparó la cena para su hijo, que ya estaba en casa. Y también preparó para su esposo, que estaba por llegar. Sirvió el plato para el hijo y enseguida que llegó el esposo, sirvió el plato acompañado de unas tortillas quemadas. El hijo sabía que el padre no toleraba ningún descuido en la comida. De esos señores eh, a la antigua. Porque espero que no exista en el presente. Esperaba el, el hijo temeroso la reacción explosiva de su papá. Sin embargo, comenzó a comer y preguntó al hijo cómo le había ido en la escuela. Y él comiendo las tortillas quemadas el papá. El muchacho respondió con naturalidad. Pero extrañado de que el papá no hubiera gritado por la tortilla quemada. Cuando la mamá por fin se incorporó a la mesa junto al plato. Inmediatamente se dio cuenta que algo andaba mal con el plato del papá. Y eran las tortillas quemadas. Inmediatamente se dispuso a retirarlas... ...para calentar otras sin quemar... ...pero el esposo dijo... ...mi amor... ...siempre hay una primera vez... ...para acompañar la cena con tortillas quemadas... ...más tarde cuando llegó la hora de dormir... ...el papá fue a despedirse de su hijo... ...este no se quedó con la duda... ...y le preguntó... Pues, ...por qué no había gritado como siempre... ...el padre lo abrazó y le dijo... ...seguramente... Tu, ...mi ejemplo no ha sido el mejor tu madre ha tenido un día difícil y está cansada y yo he reaccionado de manera agresiva ante una persona que se la ha partido literalmente por hacer las cosas bien. ¿Cuántas veces por un error le das en la torre a toda una relación? Y un error que pudiera haberse arreglado, que con diálogo, que con acuerdos pudo haber mejorado la situación y no lo hicimos. ¿Cuántas veces nos convertimos en jueces implacables? De esos que no queremos que ocurra nada como yo, diferente a como lo planeé. Y eso hace que nos empiecen a dejar de querer. ¡Sas! ¿Te quedas con nosotros en El Placer de Vivir? Más 5281 10 170 el WhatsApp exclusivo para mi gente linda que me escucha aquí en los Estados Unidos, de costa a costa, saludando a toda mi gente en Chicago, Nueva York, Las Vegas, gracias al Valle de Texas, a toda mi gente en California, en la Florida, al norte de los Estados Unidos, abrazos para ustedes. ¿Ya se inscribieron a la certificación del arte de hablar en público en Los Ángeles? ¿No? ¿Qué estás esperando este jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril? En el Quiet Canyon de Los Ángeles, en Montebello. Allá nos vemos. Te voy a enseñar a quitar tu timidez para hablar en público. ¿Quieres ser vendedor de alto impacto? ¿Quieres ser capacitador? ¿Quieres dar cursos? Pero con seguridad y aploma. Pues 33 años de experiencia me avalan para enseñarte a eso. Certifícate en el arte de hablar en público. Ahí va a estar el, el señor Joel Garza también. Ah, no va a estar. Ah, no, no fue requerido en esta ocasión. A todas sus seguidoras les digo. No, me dieron no, permiso. Está. no le dieron permiso, tiene mucho trabajo. Eh, ¿Te quieres inscribir? Seminarios arroba .com. Ándale, manda ahorita el correo. Ahorita, últimos lugares. Vamos a estar juntos. Es certificación presencial. Vamos a convivir dos días y medio. En Los Ángeles. Seminarios. Arroba .com. Quédate con nosotros. Esto es por el placer de vivir de costa a costa. Aquí en los Estados Unidos, gracias a Univisión y
0: afiliados. No, no te enganches. En un momento regresamos con el doctor César Lozano. Por el placer de vivir internacional
1: Un tema bastante fuerte el que voy a tratar en este momento. Estaba viendo esta lista para quienes están viendo la entrevista en mi canal de YouTube... ...o en alguna otra red social, porque las entrevistas se pueden ver y oír. Me entregan a mí una lista con el número de días que las mamás tienen de no ver a sus hijos... ...por violencia vicaria, que es un término que desde el año 2000 una mujer de España... ...adjudicó al término relacionado con la violencia hacia la mujer... ...pero utilizando a los hijos como carne de cañón... ...para que no puedan ver a su mamá. Tengo Luisa Fernanda, 540 días. Becky, 174 días. Noelia, que está aquí en cabina. 153 días de no ver a sus hijos de 9 y 16 años... Las cifras van desde los 213 hasta los 1,371 días de no poder ver a sus hijos por violencia vicaria. Le doy la bienvenida a mi invitada del día de hoy, que se llama Noelia. Lo no vamos a dejar nada más como el nombre de Noelia. Y viene a expresar con todo su dolor lo que están viviendo muchas mujeres en el mundo. Este programa se transmite en México, República Dominicana, Estados Unidos Y a través del internet, bueno, llegamos a todos los países Y viene a alzar la voz, dice César, es que la verdad es que ya estamos desesperadas Y el caso tuyo, Noelia, empiezo con el tuyo 153 días de no ver a tu hija de 16 y a tu hijo de 9 años Los dos, tuviste problemas con tu pareja
5: este, sí, tengo ya 153 días de no ver a mis hijos. Fue. Yo estoy divorciada desde hace cuatro años. Eh, este, este tipo de violencia nace del vínculo sentimental, donde durante la relación de pareja existieron. estas mujeres pasaron por todos los tipos de violencia,
1: ya. En Tú el ya pasó, estoy hablando de ti. Tú ya pasaste sí. por. Violencia verbal, la física, física psicológica, sufriste golpes.
5: Ajá. Física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, todos los tipos de violencia. Entonces en el momento que decido poner un alto, verdad, ya no estar recibiendo este tipo de violencia, y el error de, de, de nosotras las mujeres es pensar que cuando decimos hasta aquí y nos divorciamos, ya no va a haber violencia por el contrario, empieza este tipo de violencia que es la violencia vicaria, que es cuando utilizan a los niños, los instrumentalizan para o, o, utilizarlos como objeto eh, para dañar a la madre eh, en este tipo de violencia, el daño más dañino que se le causa a las madres, es el asesinato de los hijos o hijas eh, pero en mi caso en particular, eh, se cometió mediante una sustracción. Las sustracciones generalmente las disfrazan con denuncias falsas de violencia familiar en contra de las madres y con eso justificar de alguna manera la sustracción. Eh, las madres pasamos entre un año, año y medio con una denuncia abierta que no avanza de sustracción entonces, sí, es un tema bastante complicado porque es todo el tiempo que pensamos sin ver a. A ver,
1: tus a hijos ya están 16 años, tu hija. ¿No te puede ver? ¿No quiere
5: verte? Sí, sí me quieren ver, pero de alguna manera está manipulada por el padre, la niña de 16. El niño de 9, cuando se lo lleva, se lo lleva mediante un día de convivencia y ya no lo regresa. Le quitan el teléfono celular cuando al otro día él tenía clases en línea, se tenía que conectar por esto del COVID y es cuando yo aprovecho a tratar de, de comunicarme con él mediante WhatsApp y le digo, este, ¿qué onda? ¿Por qué no me respondes? ¿Dónde están? Y me dice, estamos en un hotel. Y es cuando yo dije, no, pues ya aquí sí hay algo raro, ¿verdad? La intención de este hombre no es regresármelo, más allá que yo ya venía pidiéndoselo hacía días y no me contestaba. Entonces me dice, no, pues estamos escondidos, estamos en un hotel. Y le digo, bueno, te marco para ver si puedes ver en el baño este, los botecitos de shampoo, el jabón, la toalla, si tiene el nombre del hotel en el cual estás. Y le dije, déjame temar con mi hijo, no. Y yo, ¿por qué no? Y que su papá no lo dejaba comunicarse conmigo. A partir de ahí le quitan el teléfono. Y a los dos días a mí me llegan a mi casa medidas cautelares.
1: De no poder acercarte Me notifican,
5: sí. sí, medidas cautelares.
1: ¿Qué es lo que sientes, Noelia?
5: Híjole. Se siente... Es, es difícil de explicar la verdad porque te sientes eh, te quitaron todo te quitaron absolutamente todo
1: aquí tengo una lista de más de 10 personas que están sufriendo lo mismo que tú se juntaron todas en este Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, se reúnen, tienen su grupo de WhatsApp, están viendo los avances de cada quien. ¿Cuál es la conclusión? ¿No avanza esto? ¿No sí. puede ninguna de estas madres ver a sus hijos?
5: No, y eh, somos en, en México, somos alrededor de 800 mamás. 800, y en los situación. Estados Unidos... En Estados Unidos no hemos llegado ahí. Tenemos poco con el Frente Nacional. Hemos hecho encuestas con las mamás afectadas mediante las cuales nos damos cuenta que existe un patrón en estos agresores, que hay estadísticas eh, del, del por qué lo hacen. Eh, sí se está haciendo una investigación bastante profunda de este tema, ¿verdad? Porque el fin del Frente es legislar esta violencia
1: Legislarla sí. se, está, se está avanzando en la legislación Para sí. que atiendan a las mamás Que les Sientes que presuntamente te quitaron a tu hijo a, a, a muchas se las quitaron Tengo que hablar de la palabra presunción Sí Quédate conmigo por favor no se me vayan eh, Quieren opinar sobre esto Más 52 uno 81 28 6 10, 170 Y tengo en un momentito más Una llamada de una persona que quiere hablar de lo mismo de manera anónima, porque su caso pues, ya no quiere que sea ventilado, porque puede tener repercusiones, imagínate hasta dónde llega este tipo de violencia, no te vayas, esto es por el placer de vivir hablando de un tema muy, para mí, muy doloroso, muy desgarrador, la gran cantidad de madres que no pueden ver a sus hijos, porque se adelantaron, porque pusieron una restricción, Nunca te imaginaste que eso lo iba a hacer. Jamás. De Ahorita me... volvemos, no te vayas.
5: Escuchas
0: por el placer de vivir internacional, internacional. con el doctor César Lozano.
1: Regresamos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy platicando con Oelia... Quien, ...quien tiene 153 días... ...de no poder ver a sus dos hijos... ...de 16 y 9 años de edad... ...niña y niño... ...bueno adolescente y niña de... ...de 9... El, ...el hijo su hija de 16 años... ...por algo que se le llama... ...violencia vicaria... ...que es la violencia en la cual... ...la pareja puede utilizar... ...hombre o mujer a los hijos... Para ponerlos en contra y no verlos. Y además se aplica una orden de restricción para que no se acerquen a la madre o al padre.
5: ¿Cuál es el perfil? ¿Es un hombre agresor? Ajá, es un hombre agresor, es un hombre manipulador. Son psicópatas integrados en la sociedad. Eh, que los ves como personas completamente normales, ¿verdad? Que, que caen bien. Eh, son narcisistas y son machistas. El gran problema, el mm. machismo. Machismo. Bueno, desafortunadamente es muy muy
1: común este, este caso, más de lo que imaginamos, porque la gente no se imagina la magnitud de esto. ¿Estás hablando de cuántos en la República Mexicana que ustedes están en, en este Frente Nacional en contra de la violencia vicaria?
5: 800 casos, alrededor de 800 casos de violencia vicaria.
1: 800 casos, sí. ¿Y el avance de los 800 va bien? ¿Ha habido gente que ha logrado solucionar este problema o ha habido personas que siguen igual? que es mayoría?
5: La mayoría sigue igual, los procesos se prolongan, están detenidos. Eh, hay mamás que están desde hace cinco años sin sus hijos. Eh, hay mamás que no saben dónde están sus hijos.
1: ¿Tú has sido amenazada por parte de tu pareja?
5: Bueno, generalmente... Eh, lo primero, el primer dato, pri la, la primera bandera roja es la amenaza, la amenaza con que te van a quitar a los niños, la amenaza con que te van a dar en, en donde más te duele, eh, que te van a odiar, eso es la primera bandera roja.
1: ¿Tú has sentido que tu hija de 16 años ha llegado a esos extremos de decir te odio mamá?
5: No, no has llegado, pero... Él sí me ha dicho: tu hija te va a aborrecer. En varias
1: ocasiones. Tú, como madre, puedes decir que fuiste una madre amorosa, tradicional. Tradicional me refiero a: hago lo posible porque mis sí. hijos están bien, estricta, lo sí, normal. Por que
5: supuesto, por supuesto. No va a esos grados. No, por supuesto que sí. Incluso las denuncias que. Que estos hombres eh, levantan en contra de las madres nunca progresan. No se configuran los delitos. Eh, la denuncia que yo tengo en contra mía está abierta hace prácticamente casi un año. Donde no me han vinculado, no me han llamado a audiencia, no se ha configurado el delito. No hay pruebas porque es falsa.
1: Duele mucho escuchar esto, mi querida Noelia. Si tuvieras ahorita la posibilidad de modificar algo, ¿modificarías la ley donde se pueda apoyar a la madre? ¿Qué más modificarías en tu vida ahorita?
5: Eh, sí, la ley. Eh, la verdad es que siento que estoy haciendo todo lo posible para la recuperación de los niños, no solamente de los míos, sino de las otras mamás que están pasando por, por la misma situación. Eh, creo que unidas y como frente podemos lograr mucho mucho el cambio. Eh, lo, lo indispensable sí que esta, esta modalidad de violencia se reconozca como un, un tipo más de, de violencia, que se sume a los otros tipos de violencia.
1: De los que ya existen, pero esta, dolencia, esta violencia como que es más dolorosa, porque te pegan donde más te duele. Exactamente. Creo que te duele mucho la, al amor propio, te duele mucho la violencia psicológica, física, pero en este caso son tus
5: hijos mira, eh, cuando en el vínculo sentimental no existen hijos se puede extender esta violencia eh, al círculo cercano de la mujer que pueden ser los papás de la mujer la, papá, la mamá, el papá el o los, los enemigos hermanos o en contra? Sí, hubo un caso en el 2014 incluso que el novio, no había hijos y el novio mató a la a la mamá de la novia porque ella quiso dejarlo
1: bueno, eso nos enteramos muy frecuentemente en la, de tristemente las noticias de, re, de represalias de esa manera donde te duele, tu mamá te duele, uh -huh. voy contra tu mamá y ahora tus hijos te duelen, voy contra tus hijos, no los verás.
5: Exactamente, no los verás o le hacen daño a los hijos. ¿Dónde o sea, te
1: puede contactar la gente? En este Instagram, Frente Nacional,
5: Frente Nacional eh, Violencia Vicaria.
1: Vicaria. Para quienes estén viviendo lo mismo... Por favor entren a ese Instagram, Frente Nacional Violencia Vicaria en Instagram. Y en Facebook, Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria. Imagínate doble dolor. ¿Cuánta gente en Estados Unidos me
5: estará escuchando que vive lo mismo? Tengo una amiga que pasó por lo mismo en Estados Unidos.
1: Contáctenla también para que ya extendamos esto también ¿da? Mm -hmm. con nuestra gente hispana. Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en Facebook. Y en Instagram, Frente Nacional, Violencia Vicaria. Así es. Agradezco que hayas venido a alzar la voz.
5: Muchas gracias. Tenemos
1: un César. testimonio telefónico después de esta pausa. 213 días sin ver a sus hijos. No te vayas. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir internacional, internacional. con el doctor César Lozán. Continuamos
1: Frente a mí hay otra persona que no puede salir tampoco, ni quiere salir a cuadro, ni quiere estar al aire, porque pues, emocionalmente le sigue afectando como si fuera el primer día. 572 días de no ver a su hija de 12 años. Está aquí en cabina. 572 días que quienes somos papás, mamás, nos podemos imaginar. Y su caso detenido tiene orden de restricción para no acercarse y el padre de esta otra persona que no puede ni quiere salir al aire le dijo y está moviendo todas las influencias para decir que psicológicamente está mal cuando ella psicológicamente no está incapacitada para atender a una hija porque tiene otra que no es de este matrimonio y a la hija que yo conozco de este del anterior matrimonio, de la anterior relación, es excelente profesionista. Y bueno, tengo en la línea 213 días sin ver a cuántos. Es una hijos. niña
6: de 10 años, eh, se llama Regina. Eh, ha sido un, un, una tormenta, eh, algo muy difícil, porque hasta de abogada tenemos que hacer. Eh, yo he estado al pie de la letra desde el día uno que me la quitaron, con denuncias falsas
1: ¿Cómo te la quitaron a tu, a tu hija?
6: Yo se la presté para bueno, no se la presté, eran sus días tenía convivencias él cada cinco semanas pues, y yo confiada, a pesar de que tenía casi tres años de no pagarme una pensión, yo para no llegar a, a extremos legales no se la, se la presto para que la cuide mientras yo me voy a trabajar, eh ese momento que normalmente pasaba yo por ella a las seis de la tarde, ya se me hizo muy extraño porque no me la quiso entregar, me voy automáticamente a su casa con la policía y me dice que tiene una denuncia en mi contra por violencia. Eh, se me hace muy extraño porque pues la niña y yo, 10 años prácticamente he estado yo con ella, 10 años yo me hice cargo al total desde que pues tuve a la niña, el pues... Eh, moralmente nunca ha sido una persona responsable en todos los actos, papá, y económicamente. Eh, no procedió la denuncia. Él intentó todos los medios hacer una línea de trae daño psicológico. Por parte del dis tampoco trae daño psicológico. A pesar de, de todo esto, él pagó por un daño, por una psicología que saliera con daño, pero no, la, no se judicializó la carpeta porque pues prácticamente dos instituciones con el pues con la sabiduría dijo que no traía daño psicológico a la niña eh, yo ya lo vinculé a proceso eh, le metí de, denuncia por sustracción de menor pero ha sido un proceso muy 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 largo estar atrás de los fiscales estarles prácticamente rogando para que se judiciara la carpeta teniendo yo todo, yo hice de, de abogada al meter todo, hablé con el consulado americano, yo soy americana y mi hija también somos americanas la verdad, el consulado americano eh, no te ayuda mucho. Sí, te ayuda al hablar, le habla a los fiscales, te ayuda como en, como en palabra, en, en voz, pero legalmente no tienen la capacidad para pues no, ayudarte. No, 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 pues son
1: le leyes diferentes, ¿verdad? Sí, claro. A ver, tú, eh, una, tú eres americana, tu pareja así, también. No. No. no él, soy, él, ¿Él es mexicano?
6: Él es mexicano.
1: ¿Y tú estás en México?
6: Yo estoy en México, la verdad. Eh, mi hija nada más la fui a tener allá en Estados Unidos, eh, pero sí me ayudaron un poquito, sí ayudó a, al proceso un poquito más rápido. Ya estoy ahorita en una etapa de pues, para que me hagan la restitución de la menor, pero pues ha sido un, un tras, tras atrás de muchas denuncias, su su pareja, esposa me denuncia a cada rato con el fin de pues obviamente mi pues quitarme mi 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 paz. El estar yo angustiada, el estar yo, pues, ver a mi hija que, que ella es la que sube en redes sociales, es uno te te quedas impactado como mujer con mujer, es, son los que, pues, te hacen como cosas más complicadas en esto, ¿no? Eh, ¿Tu hija, hija familia, no te quiere
1: ver? Que te interrumpa, ¿tu hija no te quiere ver a ti?
6: No tengo la menor idea, hasta donde yo sepa, eh, no yo no hablo con ella, no sé nada de ella desde agosto del 2000, de 2021.
1: ¿Y tú crees eh, que él la puso en contra tuya?
6: Sí, yo sí creo yo, porque pues obviamente yo como mamá, en su momento yo era mamá y papá, creo yo que había reglas, de reglas normales. Claro. A lo claro. mejor no había pues esa totalmente atención 100% porque yo tenía que elaborar, porque yo tenía que mantenerla, porque su papá no daba pensión. Entonces este se le dio lo mejor que yo pude ver, darle cumpleaños, día del niño... Navidades, yo sacrifiqué cosas para ayudárselas a ella, pero sé que yo sí fui una buena mamá. Eh, aparte, bueno, yo tengo una niña de cuatro años y, y la niña también ve el dolor de que no puede ver a su hermanita, que la extraña. Normalmente no, nosotros dormíamos las tres en una misma cama y, 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 y a veces se levanta en la, en, la, en la madrugada pensando, o sea, esperando que su hermana pues llegue otra vez con nosotros.
1: Es hija de él también, tu niña de cuatro años.
6: No, no es hija de, de él. Es es una de, de otra de otra persona. Pero ha sido, eh, a estas dos personas se unieron en mi contra para estarme denunciando, para estarme difamando, para estar
1: y los dos mismos dijeron que los dos este ¿quién es la otra ator... persona de quién hablas? Mm,
6: no quisiera decir nombres porque como todo por todo me denuncian, no
1: no no nombres pero qué parentesco ah. tiene contigo,
6: no es mi expareja, ah. mi pareja. no estoy con él, no tengo nada ya tengo hace tres años que me separé de él, pero sí ha sido un constante más que nada uno tiene que trabajar, hacerla de abogada, hacerla de estar checando tus carpetas eh, lo que yo decía era, porque yo le preguntaba al CODE, es que ustedes con qué herramientas se basan para que te quiten un niño. Uh -huh. No, es que es el papá. Y ustedes no hacen la investigación de que si lo ve, que si mantiene, si es un papá que está a su lado. No, pues es que es el papá.
1: me duele en el alma todo lo que están viviendo y deseo de corazón que este Frente Nacional contra la Violencia Vicaria siga su proceso y sea próximamente avalado por las... Por el Congreso. ¿Quién y tiene claro. que avalar? El Senado tiene que avalar esto. ¿Quién sí. es el Senado? Y del 1 al 10, le pregunto a Noelia, que está aquí, que del 1 al 10, ¿qué tanto avance llevan para que esto sea avalado pronto?
5: Se está haciendo por estados. Este, Ya se ha presentado iniciativa en México, ¿Sí? en Puebla, en el estado de Yucatán y, y en va Morelos. Por,
1: va por buen camino.
5: Va por buen camino.
1: Deseo de corazón que esto siga avanzando. Gracias a las dos por estar en el placer de vivir. Gracias.
5: Muchas gracias. Claro
1: que cualquiera que somos papás podemos imaginar lo que están viviendo estas madres. Vamos a una pausa, no te vayas y te dejo nuevamente el Facebook. Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Quienes quieran escribirle algo a estas madres, por favor háganlo ahí. Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria o en Instagram arroba Frente Nacional Violencia Vicaria Una pausa La vida nos da muchos motivos para
0: sonreír Tu vida es uno de ellos Regresamos por el placer de vivir Internacional con César Lozano Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por I.O. Americas New York New York.
7: Buenos días, doctor Lozano. Soy Laura, soy argentina, vivo en Montreal hace mucho tiempo, lo escucho todos los días. Hola, feliz día para ustedes. Mi nombre es Soraya David, de Barranquilla, Colombia.
1: Desde Costa Rica les envío un gran saludo y un tremendo abrazo. Muchas bendiciones a todos y sigan adelante. Saludos. Argentina, Barranquilla, Colombia, Costa Rica, gracias. También a la gente que me escucha en la República Dominicana. No se me han reportado últimamente, mi gente de Santo Domingo, República Dominicana. A ver, eh, les voy a dar el WhatsApp, más 52 610 170 Es el WhatsApp exclusivo de Por el Placer de Vivir. Mándame nota de voz, mensaje escrito. Y también te quiero decir que estamos revisando las redes sociales... Siempre la revisamos, intentamos de contestar todos los mensajes tuyos, pero también hay otra persona que se pone a revisar las redes sociales, que siempre dice que es coordinadora y que es productora, pero no es. Es mi maruja preciosa que, que elige un, uno de los mensajes y lo platica aquí en Instagram, TikTok, Twitter y en eh, Facebook. Facebook. Maruja, linda, guapa, ahí estás, preciosa. No digo, guapa. Dile guapa, Gracias, dile guapa, con guapa.
2: alegría, mi benévolo, benévolo, mi maravilloso, mi magnífico doctor Lozano, en gráfico, en gráfico, ¿En como gráfico? usted solo. Pues, esa palabra no existe. Soy la maruja la encargada de leer, de leer algunas expresiones de amor hacia el doctor. Hacia mí, que soy, pues, la mano derecha del doctor, ¿Oy? casi productora, <risa> que también a veces, está ahí leyendo el tarot. Bueno, a todo el equipo y el productor este... Ay, Joel, el nombre.
1: Joel Garza. Bueno,
2: ya ya no importa, X. <risa> X vas a ver? Cero que ver. Ok, desde Macalén, Texas, Alfonso Cruz pregunta, doctor Lozano, en el departamento que vivo tengo un vecino latino que sube la música todo lo que da, se escucha la música para todo el mundo, ¿por qué no le baja? Perdón que me meta, él quiere un consejo, ¿qué hacer en este caso de vecinos? Ay, de verdad, esos vecinos que ponen música para todo mundo, si van a hacer fiesta de perdida, manden la cheve y la carne asada también en nuestras casas, perdón que me meta, doctor. ¿Qué se puede recomendar a alguien que tiene vecinos escandalosos?
1: Yo le voy a dar una recomendación. Para que todo el
2: mundo los escuche. Pues es
1: que qué desagradable, Maruja. Con, pues claro, es muy desagradable. No sabemos, tienes un bebito. Si tú no dormiste, trabajas de noche y demás... Yo por las buenas iría, tocaría la puerta, le llevaría un pastel, le llevaría cualquier cosa. Sí, sí, Más una botana. Una botana, le doy mira, me acordé de ti, andaba ya. Fui a México, fui a México, a ver a mis papás. Ten, te traje estos tamales oaxaqueños, ten, ten, te traje esta, este pan de lote que lo hacen bien rico. Y, Ay, gracias, vecino. Oye, te puedo pedir un favor bien grande. Oye, sé que te gusta mucho la música, pero sabes que se oye muy fuerte y tengo niños y aparte yo trabajo de noche. Me puedes ayudar, pero en buen plan. Si vas y le tocas la puerta emperrado, mal le va a subir. Intenta arreglar las cosas por las buenas y si no, pues llamas al 911, hombre. Aquí en Estados Unidos la gente luego, luego llegan, hay vecino ruidoso y lo callan y le vuelves a hablar las veces que sea necesaria, pero primero intenta arreglarlo por las buenas. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú qué agregarías, Joel?
0: Yo completamente
1: de acuerdo. Digo o oh, pues le marcas el 911, anónimo. Porque anónimo. después te los echas de enemigo, doctor. Sí, anónimo, no te, no, te van a, no te van a echar de cabeza. Aquí no. fuiste tú. Este, vamos, con pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho. Pues, ¿qué crees? ¿Qué que pasó esta mujer ahora? se casó. Y a los seis meses el marido le dijo... Quítate. Ahí te ves. Me estorbas. ¿Y qué? ¿Se fue? Ya, me voy. Porque por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa, estoy deprimido y estoy triste pero escucha el mensaje completo oigan lo que dice y díganme qué falló ahí De posboda posboda escucha escucha esto escucha.
7: hola buenos días doctor eh, le quisiera pedir un consejo uh, me acabo de casar hace seis meses apenas estoy recién casada y toda la relación de noviazgo fue muy bonita pero ya casándonos todo cambió viviendo juntos Uh, mi esposo me acaba de abandonar y dice que por su excusa es que por mi genio, pero él ya tiene uh, más de dos meses deprimido, no sale de la casa. Incluso hace en octubre, hace dos meses, uh, le compré boletos para un programa suyo, lo llevé casi a fuerzas, siendo que usted es uno de sus um, ídolos, o, eh, el, su, lo admira a usted. Y pues no sé, uh, la verdad, si son válidas sus razones. Uh, yo pienso que él está deprimido, también dejó su trabajo así de la nada, uh, lo dejó. Y pues también varios otros problemas que se le han juntado a él que yo pienso que le causa, pero uh, yo me siento un poco culpable, no sé si es mi culpa uh, de que él está así o... ¿Cuál será la razón? Ah, le pido un consejo Gracias
1: No me digas amiga Que no te diste cuenta Que el hombre era depresivo Y que no trabajaba Desde el noviazgo ¿Por qué te casaste Con alguien así? ¿Por qué hermosa? Si tú veías Que no le gustaba la chamba Que siempre decía Que tenía problemas Y que te culpaba Una y otra vez Y tú Yo lo voy a cambiar Yo lo voy a cambiar si no es gripa, mensa Olvídate, no Es que es muy bueno para Para Es bueno para Pues sí, mi reina, pero no trabaja Y ahora te culpa de todo No, 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 dejó su trabajo No, mi reina, pues que le vaya bien Y no tienes, no tienes por qué sentirte culpable Tú hiciste tu mejor esfuerzo Ay, seis meses duró Duró lo que tenía que durar Ya nos vamos Qué gusto me da compartir contigo por el placer de vivir. ¿Me escuchas en tantos lugares de aquí de Estados Unidos? Oye, sígueme en Instagram, arroba DR César Lozano. Facebook, Doctor César Lozano. Y tengo un canal de YouTube donde están todos los programas anteriores de radio. Todos, para que los escuches. Canal DR César Lozano. Toca la campanita y checa mis videos que tengo ahí también. Eh, soy César Lozano y le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Oye, el problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días.